0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. Wie du siehst, hat sich bei mir im Hintergrund mal wieder ein bisschen was geändert, was einfach daran liegt, dass ich mittlerweile auf Bali wohne. Aber anyway, deshalb bist du gar nicht da, sondern heute geht es meiner Meinung nach um ein ziemlich wichtiges Thema und zwar die Sicherheit von gerappten Bitcoins, die wahrscheinlich für naja, so gut wie jeden DeFi-Nutzer absolut essentiell sind. Und Hintergrund vom heutigen Video ist einfach die Tatsache, dass SO-Bitcoins, also im Prinzip eine andere Art von gerappten Bitcoins, vor kurzem ihren Pack verloren haben, also im Prinzip nicht mehr den gleichen Wert haben wie normale Bitcoins, sondern stark gefallen sind, was einfach daran liegt, dass diese SO-Bitcoins primär von FTX und Alameda rausgegeben wurden und die ja bekanntlicherweise insolvent gegangen sind. Von daher dachte ich mir, uh, das ist vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, einfach mal ein bisschen tiefer einzusteigen in gerappte Bitcoins, also diese WBTC, um einfach die Frage zu klären, wie sicher sind die wirklich? Also lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar stehen diese WBTC für gerappte Bitcoins und das ist im Prinzip ein Konzept vom Januar 2019. Das heißt, ich würde mal sagen, noch relativ neu, also schon so Anfangszeit von der DeFi-Welt. Und das ist im Prinzip einfach nur das Konzept, dass man sagt, hey, statt echten Bitcoins zu benutzen, erstellen wir einen ERC20-Token, das dann 1 zu eins gedeckt ist mit den echten Bitcoins. Also im Prinzip, ich würde mal sagen, sehr vergleichbar mit dem UCC, mit dem Stablecoin, der 1 zu eins gedeckt ist durch normale US-Dollar, nur dass man das gleiche Konzept benutzt für eben Bitcoin und nicht den US-Dollar. Und der große Vorteil von diesem ERC-20-Token ist ja natürlich folglich, dass der natürlich auch auf dem Ethereum-Netzwerk entsprechend benutzt werden kann und du damit dann verschiedenste DEFA-Applikationen entsprechend nutzen kannst. So, aber wenn jetzt tatsächlich gerapte Bitcoins gemanagt werden, dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wer genau managen das? Und das macht die Gerapte bitcoins DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, und die bestimmt im Wesentlichen, wer als Merchant und Custodian entsprechend Zugang. Merchant und Custodian, einfach nur die Englische Begriffe für Händler und Verwalter, wird die Leute, die im Wesentlichen bestimmen, wann neue WPTC, also gewrappte Bitcoins, gemintet werden, also neu mit dazukommen und wann sie entsprechend geburnt werden, also wann sie wieder aus dem System rausgehen. Zusätzlich haben wir hier auch ein Multisig-Verfahren, das heißt, selbst wenn es in der Dauer irgendeinen Player geben würde, der irgendwie ein Betrüger wäre oder irgendwie was, Böses vor hätte müssten trotzdem noch andere Parteien entsprechend jedes Mal zustimmen. Und damit wird im Prinzip verhindert, dass eine zentrale Partei da irgendwie betrügen kann. Das heißt, es gibt in Summe drei verschiedene Ebenen. Wir haben ganz oben die ganzen Custodians. Das sind im Prinzip die Leute, die die echten Bitcoins tatsächlich verwalten. Dann haben wir hier die Merchants, die mit den Custodians darüber bestimmen, wann neue WPTC gemindet werden, wann die geburnt werden. Und dann es die Customers wie du und ich, die dann die ganzen WPTC, die gerappten Bitcoins auf irgendwelchen zentralen Exchanges, dezentralen Exchanges entsprechen aufkaufen, damit wir die für irgendwelche defi protokolle verwenden können. Und wer jetzt genau Merchant ist und wer Custodian ist, das kannst du auch hier auf der Webseite alles nachschauen. Das siehst du ganz genau aufgelistet, wer welche entsprechende Rolle hier übernimmt. Wie beispielsweise nehmen wir mal hier REN, die derzeit ein DAO-Member sind und zusätzlich noch ein Merchant. Siehst das heißt du auch hier, dass beispielsweise BitGo einer von diesen Custodians ist. Also das kannst du alles hier auf der Website entsprechend nachschauen. Bevor wir die Frage klären, wie sicher denn tatsächlich diese gerappten Bitcoins sind, ist es zunächst mal wichtig zu verstehen, wie die überhaupt erzeugt werden, also gemindet werden, und wie sie dann anschließend wieder geburnt werden. Und das übernehmen im Wesentlichen die ganzen Merchants, also die ganzen Händler und die ganzen Custodians, also die ganzen Verwalter. Und zwar ist es so, dass in dem Moment, wo neue, WPTC, also gerappte Bitcoins gemintet werden sollen, erstellt werden sollen, sagt der Merchant, der Händler, hey, ich würde gerne neue minten, tut den entsprechenden Wrapped-Token-Contract erstellen und sendet dann anschließend seine echten Bitcoins an den Custodian, der die echten Bitcoins entsprechend verwaltet. So, sobald er die Bitcoins bekommen hat, sagt er, okay, du hast mir einen Bitcoin geschickt, also dass du entsprechend einen Wrapped-Bitcoins entsprechend erzeugen und wenn er erzeugt wurde, bekommt er den anschließend zugeschickt. Irgendwelche Kunden, wie du und ich, könnten die dann beispielsweise aufkaufen, indem wir zu so einem Händler gehen, schicken dort unsere echten Bitcoins hin, indem wir uns davor verifiziert haben und so weiter und bekommen dann die gerappte Form davon. Es muss allerdings nicht direkt über so einen Händler, also einen offiziellen Händler laufen. Das kann auch sein, dass du das Ganze über eine dezentrale Exchange machst oder eine andere zentrale Exchange, die mit dem gar nichts hier zu tun hat. Also es muss nicht direkt von Merchant zu dir gehen, sondern es kann auch von Merchant zu einer anderen Exchange und dann jetzt zu dir gehen. So, um die gerappten Bitcoins dann entsprechend wieder zu burn, also aus dem System rauszubringen, geht dann wieder der Merchant zum Custodian, also der Händler zum hin und sagt, hey, ich würde dir gerne beispielsweise 10 Bitcoins burn. Dann schickt der Custodian die 10 echten Bitcoins dem Merchant zu, dem Händler, und sobald er die erhalten hat, sagt er, okay, ich würde das gerne über den Wrapped Token Contract entsprechend burnen und der Custodian stimmt entsprechend zu, dass dort daneben entsprechende Menge von beispielsweise 10 WPTC entsprechend verringert wird. Sondern an der Stelle sind insbesondere zwei Fragen wichtig. Und zwar die erste Frage, wie genau trackt denn der Preis von den gerappten Bitcoins den Preis von den echten Bitcoins? Gibt es da teilweise größere Abweichungen oder ist das nahezu 1 zu 1 das gleiche? Und dann die zweite Frage, woher wissen wir denn, dass wirklich diese gerappten Bitcoins auch wirklich 1 zu 1 gedeckt sind mit den echten Bitcoins? Ist es so eine ähnliche Blackbox wie beispielsweise bei dass wir nicht so wirklich wissen, was da im Hintergrund abläuft, oder gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, dass wir das selbst nachprüfen können? Lass uns zunächst mal die Preisfrage klären und dafür können wir einfach auf CoinMarketCap gehen, gehen auf gerapte Bitcoins und lassen uns den Preis anzeigen, nicht in US-Dollar, sondern in Bitcoin gemessen. weil Wir wollen ja wissen, wie der Preis von den gerapten Bitcoins im Vergleich zum normalen Bitcoin entsprechend schwankt. Und das sehen wir über den Tag hier, okay, da gibt es relativ geringe Abweichungen, kann man das Ganze mal für einen Monat anschauen und das sehen wir hier, überwiegend ist es relativ konstant. Wir haben ja allerdings ein paar Peaks dabei. Lass uns mal anschauen, wie groß die Peaks hier waren am absoluten Bottom hier, wenn ich ihn erwische. So, da hatten wir eine Abweichung von 0,9895. Das heißt, in Prozent gemessen war das eine Abweichung von minimal mehr als 1%, wo der Preis abgewichen ist von gerapten Bitcoins zum normalen Bitcoins. Also da würde ich sagen, okay, ist jetzt schon eine etwas größere Abweichung, aber 1% ist es meiner Meinung nach verkraftbar. Lass uns das mal anschauen über das komplette letzte Jahr. Oh, das sehen wir hier unten. Da gibt es eine größere Abweichung. Lass uns das mal über den kompletten Zeitraum hier anschauen. Okay, und dann haben wir hier eine Phase irgendwann im November 2021, wo wir teilweise eine Abweichung hatten von 2,5%. Also das wäre auf jeden Fall schon mal was, wo ich dann entsprechend einfach den Preis im Auge behalten würde, ob der sich noch weiter verliert oder ob er sich entsprechend wieder entsprechend stabilisiert. Und dann hatten wir hier ein Event, das ist im Jahr 2019, am 19. Juni 2019, wo wir eine Abwechslung hatten von knapp 12%. Ich persönlich weiß jetzt nicht genau, was da entsprechend vorgefallen ist. Also irgendwann im Juni 2019, das ist ungefähr fünf Monate, nachdem entsprechend die gerappten Bitcoins auf den Markt gekommen sind. Ich vermute mal, aber das ist jetzt wirklich nur meine Vermutung, dass es einfach daran liegt, dass ganz zu so gehen, als die gerappten Bitcoins gestartet sind, dass da relativ wenig Liquidität natürlich zur Verfügung war. Und in dem Moment, wo dann größere Mengen gekauft werden oder verkauft werden, also geburnt und gemintet werden, gibt es natürlich größere Ausschläge, als wenn jetzt beispielsweise die gesamte Asset-Klasse deutlich größer ist. Und das siehst du auch schon mal hier leicht auf diesem Chart, dass ganz, also ganz zu Beginn, die ersten paar Monate beziehungsweise die ersten ein, zwei Jahre es schon noch relativ große Ausschläge gibt. Und wenn du das jetzt mal mit jetzt vergleichst, dann sind die Ausschläge werden immer geringer, was einfach nur daran liegt, dass mittlerweile deutlich mehr Liquidität entsprechend hier in den gerappten Bitcoins drin ist. Das ist genau das Gleiche, was man, was da auch beispielsweise bei vielen Stablecoins ist, dass je kleiner die sind, desto instabiler sind sie. Aber wenn sie dann mal tatsächlich eine gewisse Größe haben, dann bewegen die sich fast gar kein bisschen mehr, selbst wenn ein Wahl mal kurz all seine Tokens entsprechend auf dem Markt wird. So jetzt zur zweiten Frage, ob denn tatsächlich diese gerappten Bitcoins auch wirklich eins zu eins gedeckt sind. Jetzt sei ist das Coole im Vergleich zum Beispiel mit Tether, dass es einen Onchain Proof of Reserves gibt. Das heißt, du kannst zu jeden Zeitpunkt auf der offiziellen Webseite nachschauen, wie viele gerappte Bitcoins sind derzeit im Umlauf. Und wie viele echte Bitcoins sind denn tatsächlich bei den Custodians, also bei den ganzen Verwaltern, entsprechend hinterlegt? Und derzeit zum Beispiel ungefähr 237.000 gerappte Bitcoins im Umlauf und ungefähr 240.000 echte Bitcoins sind hinterlegt. Das heißt, mehr echte Bitcoins als gerappte Bitcoins. Und das ist ja genau das, was wir sehen wollen, dass zu keinem Zeitpunkt die gerappten Bitcoins mal irgendwie mehr sind als die echten Bitcoins, die die entsprechend decken. Und das Coole an der Website ist nicht nur, dass du hier die ganzen... Kastodien-Adressen siehst, sondern auch, dass du hier ein Orderbook hast. Das heißt, du siehst auch zu jedem Zeitpunkt, welcher Merchant jetzt irgendwelche Tokens geburnt hat, also wenn hier links so ein Feuer angezeigt wird, oder wenn irgendwelche Tokens gemintet wurden, Und beispielsweise hier, wenn das Grün angezeigt wird, da kannst du alles in Echtzeit nachschauen. Und ich meine wirklich Echtzeit, dass in dem Moment, wo jetzt beispielsweise jemand den Antrag stellt, hey, ich würde gerne 1000 gerappte Bitcoins entsprechend neu minten, dann wird das hier entsprechend grau hinterlegt, so lange, bis die ganzen anderen Parteien entsprechend zugestimmt haben, dass es das in Ordnung ist. Und erst dann wird das entsprechend hier entsprechend dunkel hinterlegt oder beziehungsweise dann sieht es ja so aus, wie es ja entsprechend aussieht. Weil vorhin, als ich noch reingeschaut habe, war das beispielsweise so, dass noch zwei Positionen grau waren, bis dann die ganzen anderen Parteien zugestimmt haben und dann wurden die erst entsprechend dunkel hinterlegt. So jetzt zur Frage aller Fragen, sind denn tatsächlich gerappte Bitcoins so sicher wie normale Bitcoins? Und da ist die einfach natürlich, auf keinen Fall, weil es gibt da deutlich mehr Abhängigkeiten als jetzt beispielsweise bei den echten nativen Bitcoins, wo, niemand, wo du auf niemanden angewiesen bist, wie die ganzen Custodians, die ganzen Merchants und so weiter. Ich würde allerdings die Gerapte Bitcoins als relativ sicher einstufen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die gemanagt werden durch eine dezentrale Organisation und dass auch für das ganze Minden und Burn von diesen Tokens auch jedes Mal eine Multisig notwendig ist, sodass man im Prinzip, ich sag mal, größtenteils ausschließen kann, dass irgendjemand von diesen Merchants oder Custodians jetzt tatsächlich irgendwie einen Betrüger. Sonst was ist. Jetzt meiner Meinung nach der Worst-Case, der tatsächlich passieren könnte, wäre, dass einer von diesen Custodians, also die, die die ganzen echten Bitcoins aufbewahren, dass die insolvent gehen. Ich halte das zwar für relativ unwahrscheinlich, aber hey, wenn 2022 eines gezeigt hat, dann ist es einfach das blindes Vertrauen in irgendwelche zentralen Parteien einfach. Tödlich sein kann und von daher habe ich es auch bei mir in meiner Excel-Liste so gemacht, dass ich jetzt gerappte Bitcoins noch zusätzlich hinzugefügt habe, sodass ich den Echtzeitpreis immer ziehe und sollte der zu irgendeinem Zeitpunkt mal mehr als 1% abweichen von dem echten Bitcoin, dass ich dann sofort entsprechend benachrichtigt werde. Jetzt zum Schluss noch eine Sache, die ich persönlich so ein bisschen schade finde und zwar habe ich schon von mehreren Bitcoin-Maxis gehört, dass sie sagen, die gerappten Bitcoins sind keine echten Bitcoins. Und da schwingt so ein bisschen mit, dass ja die gerappten Bitcoins einfach so ein Stück weit schlecht sind. Und natürlich haben sie auch rein faktisch natürlich recht, dass gerappte Bitcoins keine echten Bitcoins sind, weil gerappte Bitcoins sind ja wie gesagt ein ERC-20-Token, das 1 zu 1 gedeckt ist oder mindestens 1 zu 1 gedeckt ist mit den echten Tokens. Aber was da im Prinzip verloren geht bei solchen Aussagen, ist einfach die Tatsache, dass wenn du Bitcoin in so einer gerappten Form als ERC-20-Token hast, das erlaubt ja dann auch erst, dass du beispielsweise indirekt über eine Dex, eine dezentrale Exchange, dann Bitcoin kaufen kannst, ohne KYC zu machen, dass du indirekt Bitcoin handeln kannst, ohne KYC zu machen, dass du im Prinzip komplett vertrauenslos damit handeln kannst, was ja der Ethos von Bitcoin ist, als auch den ganzen anderen Kryptowährungen. Von daher finde ich das ein bisschen schade, dass einfach gesagt wird, oh, das sind keine echten Bitcoins, also abstempeln als schlecht, weil wir wollen ja nur die, die echten Bitcoins, wo ja eigentlich das genau das ist, um was es bei den ganzen Kryptowährungen geht, dass man vertrauenslos handelt und eben nicht angewiesen ist auf eine dritte Partei. So, und damit hoffe ich, dass im Hintergrund nicht zu oft das Gewitter zu hören war, weil wir haben ja derzeit Regenzeit auf Bali und ja, ich musste mehrmals während dem Video hier während dem Satz abbrechen, weil es einfach so laut gedonnert hat, dass ich gedacht habe, oh uh, ja, okay, jetzt wiederhole ich das Leben nochmal, weil sonst wahrscheinlich der Ton ein bisschen daneben ist. Aber ja, es regnet gerade extrem stark. daher. von hoffe ich, dass ich das so editieren kann, dass der Ton einigermaßen in Ordnung ist. So, also jetzt noch zum Schluss eine Empfehlung, die ich dir wirklich ans Herz legen kann. Und zwar habe ich zusammen mit Manu Haus eine exklusive Membership aufgebaut, wo du dich mit uns in der Community entsprechend über Strategien austauschen kannst. Und jede Woche gibt es da auch zwei exklusive Videos von uns, und zwar einmal über den Markt und andererseits auch eine Diskussion, gerade über die Themen, die du selbst auch mitbestimmen kannst. Und an Top bekommst du da noch mein defi e gratis mit dazu. Also, falls das für dich interessant klingt, dann geh einfach auf den Link kevinzoe.com/schrägstrich VIP. Das ist k e v i vip Also kevinsirpunkt schrägstrich vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.